0: Κανονικά θα έπρεπε να αφήσουμε στην άκρη τα ποδοσφαιρικά παρότι υπάρχει ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία για τα προκληματικά του Euro με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας με τον πνιγμό του αυτού του ανθρώπου στο λιμάνι του Πειραιά, με τις καταστροφές που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ελλάδα με τι βροχέ αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουμε 6 Σεπτεμβρίου και έχει πνιγεί όλη η Ελλάδα στις, ε, στις πλημμύρες αλλά εμείς θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε παρότι δεν το συμφώνει το κλίμα των ημερών θα επεκταθούμε λίγο σήμερα με αφορμή τον, ε, την επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό που ξεσήκωσε τους φίλους του Ολυμπιακού προφανώς διότι είναι ένας παίκτη που αγαπήθηκε τον έζησε και ο αγαπητός συνομιλητή Λεωνάρτο Κούτρης από κοντά, θα μας πει για τον συγκεκριμένο πως ήταν η συνύπαρξη μαζί του, πως ήταν σαν παίκτης ανάξιζε να πάει στην Wolves, να παίξει δηλαδή στην Premier League και με αφορμή τον κοντό όπως τον φωνάζονταν στα ποδητήρια του Ολυμπιακού θα πούμε τις πέντε μεγαλύτερες επιστροφές που έχουν γίνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κυρίως Θα επεκταθούμε δηλαδή σε αυτό το θέμα, θα τη συζητήσουμε, έχει ψωμάκι η κουβέντα σήμερα. Υπάρχουν και κάποιοι παίκτες έτσι που πονάνε λίγο τον Λεωνάρντο Κούτρι, αλλά τι να κάνουμε θα το υποστεί το σημερινό. Και ας ξεκινήσουμε από αυτό λέω με τον Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος για το ύψος του, δηλαδή όσο ύψο του λείπει, το συμπάλα ξέρει.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, μιλάμε για έναν υπερταλαντούχο εξτρέμ που ξεσηκώνει τα πλήθη όπως συνηθίζουμε να λέμε και τέτοιοι παίχτες στην Ελλάδα αρέσκονται πάρα πολύ, ειδικά όταν είναι ξένοι και νομίζω ότι άφησε μια πολύ όμορφη παρακαταθήκη κοντό στον Ολυμπιακό αγαπήθηκε ιδιαίτερα λόγω του στυλ παιχνιδιού και λόγω του ότι βρέθηκε σε έναν πάρα πολύ καλό Ολυμπιακό εκείνη την περίοδο και ήταν η καλύτερη λύση από τη στιγμή που δεν ξέρω τι έγινε στην Wolves και δεν είναι στο δυναμικό τώρα της ομάδας, πιστεύω, λόγω του προποντή του καινούργιου να μην τον είχε στα πλάνα του και κατά τη γνώμη μου έκανε την καλύτερη επιλογή να γυρίσει σε, σε, γνώρι, σε γνώριμα λημέρια και σε έναν Οργανισμό που τον αγαπάει πάρα πολύ και ο, ο ίδιος αγαπάει και να ξαναφτιάξει αυτό που, που, που είχε χτίσει. Όχι να ξαναφτιάξει, να το μεγαλώσει ακόμα περισσότερο θα έλεγα. Γιατί είναι ένας παίκτη ο οποίος ανεβάζει επίπεδο και τον Ολυμπιακό και όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρεις τι μου κάνει
0: εντύπωση, ότι δεν ήταν στην Wolves ένας παίκτη του rotation ή ένας παίκτη ο οποίο ήτανε δευτεροτρίτη επιλογή είχε κάνει παιχνίδια στην Premier League και πέρσι και πρόπερσι σε αυτά τα 3,5 χρόνια που είναι εκεί που και γκολ έδωσε στην ομάδα και assist και από το κοινό της Wolves λατρεύτηκε παρότι έχουν πάρα πολλούς Πορτογάλους και κάποιοι όπως ο Ρουμπε Νέβες που, που ήταν τόσα χρόνια έφτασε να γίνει αρχηγός και ο Ποντένσε αγαπήθηκε από το κοινό έδωσε πράγματα στη Wolves και Πραγματικά μου έκανε εντύπωση στην αρχή της χρονιάς που δεν ήταν ούτε στα φιλικά, ούτε στις πρώτες αγωνιστικές ε, στον πάγκο. Δηλαδή δεν το έψαξα κιόλας να δω τι συμβαίνει. Ωστόσο για να φτάσει να φύγει ιδανικός, υπήρχε προφανώς κάποιο πρόβλημα με τον καινούριο προπονητή. Δεν το συζητώ κι εγώ, είναι καλή επιλογή τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον ίδιο να ανεβάσει πάλι την καριέρα του. Να, όχι ότι είχε πέσει ποτέ στην Premier League επεζε είναι ακόμα 27 χρονών οπότε στον Ολυμπιακό ο οποίος χτίζεται παράλληλα νομίζω ότι θα είναι ένας εκ των ηγετών δηλαδή δεν έρχεται με την ταυτότητα και με την ταμπέλα που, που είχε όταν ε, ήρθε στον Ολυμπιακό για την πρώτη του φοιτεία πλέον θα πάρει την ομάδα στις πλάτε του και εδώ να κάνουμε έτσι ένα flashback. Ο Ποντένσε είχε έρθει τότε στον Ολυμπιακό από τη Sporting, εκμεταλλευόμενος το ντου που είχε γίνει τότε από τους οπαδούς στη Sporting για, μια, για την κακή σοζιζόν που είχαν κάνει το 2017-18. Έτσι. Και ήρθαν, ήρθε τότε τον Πύρο Ολυμπιακός, αρχικά ως ελεύθερο, και μετά επειδή μπήκαν κάποια διαδικαστικά στη μέση με δικηγόρους τώρα διοικήσει ούτε εμεί δεν ξέρουμε πώ λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε 7 εκατομμύρια και 1,5 χρόνο μετά, δηλαδή το impact του συγκεκριμένου παίχτη ήταν άμεσο στον Ολυμπιακό, ε, πουλήθηκε 1-20 εκατομμυρίων περίπου στη Wolves. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία, τον έχουμε δει και στο Fantasy, τον έχουμε επιλέξει αρκετές φορές, όχι στο κανονικό, προφανώ. εντάξει, δεν ήταν τόσο super επιλογή, όσο στο draft. Οπότε, τώρα να μου πεις και εσύ λίγο πώς τον έζησε μέσα από τα ποδητήρια, πώς τον έχεις αντιμετωπίσει και όλα σε, σε επίπεδο προπόνησης.
1: Ναι, καταρχήν να σου πω και εγώ ότι για να δεις τι, πώς έχουν τα πράγματα μερικές φορές πριν κανά δεκαήμερο δεν θυμάμαι τι έκανα κάτι έψαχνα στο, για το fantasy, εκεί στο Twitter, κάτι δεν θυμάμαι τι, τι έκανα. Και μου ήρθε ο κοντό στο μυαλό και έλεγα: Πού είναι ο κοντό, παιδιά, τι έχει γίνει. Γιατί δεν είναι πουθενά. Δηλαδή είχε εξαφανιστεί ουσιαστικά. Δεν τον θυμάμαι καθόλου μετά το τέλο τη σεζόν. Και έλεγα: Τι έγινε, πού είναι. Λέω: Ούτε στα φιλικά ακούστηκε καθόλου, ούτε έπαιξε, ούτε τώρα τον βλέπω σε καμιά φωτογραφία τη ομάδα, ούτε στον πάγκο. Και μου πέρασε από το μυαλό μου: Μήπω έχει κάτι τραυματισμό, κάτι τέτοιο. Γιατί θυμάμαι, είχα μπει μετά στο στο προφίλ του στο Insta, να δω τι έγινε. Άμα έχει ανεβάσει κάτι, κάτι έχει ρε παιδί μου, Μπάς και καταλάβω ότι έχει παιχτεί. Και μετά από κανένα εβδομάδα τώρα Sky είδησε ότι γυρνάει πίσω και μετά κατάλαβα ότι okay, κάτι θα είχε παιχτεί με τον προποντή και τα λοιπά. Ναι, αυτά, εντάξει, τώρα μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίο όταν είχε έρθει θυμάμαι... Την πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει στο γυμναστήριο ήταν γιατί όταν είχε έρθει τότε τη Sporting είχε έρθει με έναν τραυματισμό αρκετά σοβαρό, θα έλεγα στον Αστράγαλο. Αν θυμάμαι καλά, κάτι είχε στο πέλμα του. Δεν θυμάμαι καλά, κάτω, χαμηλά στο πόδι. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήταν πολύ φοβητσιάριστα, το έλεγα συσταγωγικά. Όχι ότι είναι έτσι υπεκτικά και αυτά, απλά είχε αυτό στο μυαλό του ακόμα, δεν ήταν ακόμα έτοιμο όταν, ειδικά εκεί το πόδι σου χαμηλά, δεν το νιώθεις σταθερό και καλά, είναι λίγο δύσκολο να λειτουργήσεις. Αλλά τον ήξερε καλά ο Κότς Μάρτιν, τον ξέραν καλά όλοι η, η, η βοηθή του από τη θητεία του στην Πορτουγαλία και ξέραν πότε θα είναι έτοιμος και το τι θα προσφέρει στον Ολυμπιακό. Και θυμάμαι τότε να, να τον βλέπουμε στις προπονήσει αρχές, Και επειδή παίζω κι εγώ στα άκρα και τον αντιμετώπισα πολλές φορές είναι τρόμος, είναι απίστευτα δύσκολος παίχτης να να μαλκάρει γιατί είναι πάρα πολύ παίχτης με χαμηλό κέντρο βάρους σε στρίβει πολύ γρήγορος και είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν του φαίνεται καθόλου τον βλέπεις έτσι με τη μακριά μπλούζα που φοράει μοντούλεις μιλάμε για τώρα θηρίο έτσι σοβαρά Πολύ δυνατός και πάρα πολύ δύσκολος να τον μαρχάρεις, ειδικά σε, σε ένας αναντέλεινος, γιατί δεν ξέρεις τι θα κάνει, μπορεί να πάει από παντού και χρησιμοποιεί και τα δύο του πόδια πάρα πολύ καλά, πολύ καλό αριστερό, πάει και από τις δύο πλευρές και είναι από αυτούς τους παίχτες που, που ξέρεις, το έχω πει πολλές φορές για, τους, για τα εξετρέμ, ότι πολλές φορές πρέπει να μαντέψεις πριν κάνει αυτό την κίνηση, να την κάνεις εσύ πρώτος, ώστε εάν είναι καλή η μαντεψιά σου ότι θα πάει από εκεί που πάσεις εσύ τότε μπορείς να τον κόψεις, έχεις μια ελπίδα. Αν περιμένεις, περιμένεις και σου κάνει την κίνηση πρώτος είναι εξαιρετικά δύσκολο να, να μαρκάρεις. Και πιστεύω ότι είναι ένας παίχτης που δεν τον θες κυρίως για τα goal του ή ότι θα σου κάνει ξέρω, 15 goal και 20 assist. Είναι... Αυτό λέγαμε και τότε με τα παιδιά στον Ολυμπιακό, είναι τόσο χρήσιμο, ειδικά σε κάποια παιχνίδια στη, στη Super League, τα οποία παίζαμε και αντιμετωπίζαμε ομάδε που ήταν κλειστέ πίσω και είναι δύσκολο να βρει χώροι. μου να κάνει φάσει κτλ. Και, και είναι ο κατάλληλο παίχτη να έχει για να σου φτιάξει μια φάση από πουθενά. Είναι αυτό ο παίχτη ο οποίο θα πάρει την μπάλα, θα μπουκάρει, θα περάσει τον έναν, θα σου φτιάξει φάση. Μπορεί να μην γίνει δικιά του. Αλλά θα κάνει μια πάσα μετά από ένα σλάλο που έχει κάνει από τα πλάγια. Θα κάνει μια πάσα, θα ξεκλειδώσει και μετά τότε μπορεί να βάλει γκολ Ολυμπιακό. Καταλαβαίνει. Ναι. Μπορεί να μην έκανε τόσο τρομερά νούμερα για να πει ότι ήταν κάτι το εξωπραγματικό τα τα νούμερα του. Αλλά η εμφάνιση στο να δημιουργεί και στο να να τρομάζει, θα έλεγα, τον αντίπαλο όταν τον αντιμετωπίζει, γιατί ξέρει ότι είναι ένα βαρόμετρο γιατί πρέπει να προσαρμοστεί λίγο σε αυτόν. Γιατί άμα τον αφήσει λίγο. Ε, Σίγουρα, ναι. λίγο χώρο για αυτά, θα, 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 θα σε τελειώσει. Και νομίζω ότι αυτό θα δώσει και στο, στο φετινό Ολμπιακό και με την παρουσία και του Φόρτου, του, του Μάσου που έχουν ξεκινήσει τώρα φωνικά και, και τα λοιπά θα δημιουργήσει πολύ, πολύ ωραία πράγματα.
0: Να, ας, ας το ελπίσουμε. Και αυτό που είπες με το ότι έχεις στο μυαλό το από πριν τι θα κάνει, το έχει πει και ο Σεν Μαξιμέν σε περσινή του συνέντευξη, ότι ξέρεις τι... Ε, μπορεί να έχω την ταχύτητα αλλά πρέπει να σκεφτώ πολύ πριν τι κίνηση θα κάνω για να μπορέσω να περάσω τον παίχτη. Οπότε οι σύγχρονοι extreme σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έχουν στο μυαλό τους έχουν φτιάξει στο μυαλό τους τη φάση πώς θα την δουλέψουν και πώς θα την ε, χτίσουν. Οπότε αυτό για τον potense για την ποιότητα του συγκεκριμένου παίχτη στο ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει, δεν χωράει αμφιβολία ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Και για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να πάμε στο βασικό θέμα του τετάρτου επεισοδίου για το Φόρα το Εξάταπο, κάνουμε έτσι ένα αλματάκι και πάμε στην Ευρώπη και ξεκινάμε με τις top 5 επιστροφές παικτών σε συλλόγους, εντάξει θα μπορούσαμε να πούμε για την Ελλάδα για επιστροφές που δεν έχουν γίνει όπως ε, τους κόκκο στην ΑΕΚ, του, του Σισέ, που τον ήθελαν πίσω οι φίλοι του Παναθηναϊκού αλλά εμείς θα μιλήσουμε για το εξωτερικό και πάμε, ξεκινάω με την νούμερο ένα επιστροφή θα την έβαζα πρώτη, αν λέγαμε για τις χειρότερες και δικαιωματικά ο πογκμπά παίρνει την πέμπτη θέση σε αυτές. Να πω γρήγορα γρήγορα ότι το 11-12 ήταν μεταξύ των, ε, της δεύτερης ομάδας της United και της πρώτης. Είχε κάνει μόνο τέσσερις εμφανίσεις με την ε, αντρική ομάδα. Ε, τον Μπέρνι Γιούβε τότε που είχε επιστρέψει από βήτα εθνική σκάνδαλα όλα αυτά. Τον κρατάει τέσσερα χρονιά, τις παίρνει πρωταθλήματα, είναι ασύλληπτος, ε, σκοράρει, δίνει assist, είναι ο πέκτης βαρόμετρο της Juve, ε, και το 2016 η United αποφασίζει να τον πάρει πίσω, ενώ τον είχε αφήσει ελεύθερο τότε, έναντι 105 εκατομμυρίων λιρών. Τον κάνει την πιο, την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία και για έξι χρόνια ο κύριος Πολ Είναι το μεγαλύτερο
1: αστείο που
0: έχουμε δει στην Premier League. Στα δικά μου μάτια.
1: Εντάξει, εσύ τον τον τελείωσα, Τρυφίλιο. Κάτσε λίγο, (laughs) περίμενα. Κοίτα, νομίζω ότι όταν γύρισε στη στη United ήταν. καλή μεταγραφή. Κοίτα, μην το παίρνουμε ότι δεν έκανε καλά η United όταν απέκτησε. Γιατί τώρα δεν είσαι η Juventus, αν θυμάσαι καλά, ήταν των κορυφαίων παικτών στη θέση του στον κόσμο. Τώρα πολύ εύκολα. Δεν χωρούσα συζήτηση ότι δεν ήταν στο top 5-6-7, ξέρω εγώ, των καλύτερων μέσων εκείνη την περίοδο. Και ήταν ο καλύτερος παίκτης της Juventus τότε που ήταν πολύ καλή η Juventus τότε. Πάρα πολύ καλή. Και νομίζω έπεσε σε ένα μια United, η οποία ακόμα είναι κάπως έτσι. Δεν έχει την παλιά ε, έγλη τη τεράστια ομάδα αυτή. Νομίζω το έπαιξε λίγο ρόλο στη, στην ε, πτώση του από αυτά που είχαμε συνηθίσει στην, ε, στη Juve. αλλά νομίζω ότι είχε και πολλού τραυματισμού. Είχε πολύ πρόβλημα με, Σίγουρα, ειδικά και ναι. τώρα που τον βλέπεις τώρα στη UV, που ξαναγύρισε στη UVE. Mm. Ε, ε, πολλά θέματα, Ρεσί, πολλά θέματα, και δεν, δεν κατάφερε ποτέ να, να μείνει, να παίξει, για παιδί, με αυτό που λέμε, ένα να πάρει μπρο. Το μηχάνημα που λέμε. Γιατί να. όταν παίζει, κόβεσαι, παίζει, ξανακόβεσαι, παίζει, σταματά, τραυματίζεσαι, ξαναγυρνά. Είναι δύσκολο να βρει ρυθμό, ρε. Και, το, και ο ρυθμό είναι το παν. Το παν, το παν σου υποσχεθεί. Ο ρυθμό ψυχολογία είναι το, το Α και το ω Και όταν δεν τα έχεις αυτά, δεν πάει να είσαι, δεν ξέρω κι εγώ, ποιο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ειδικά όταν δεν σε βοηθάει και η ομάδα. Να, δηλαδή, νομίζω... αν, η ναι, τότε, ναι. αν η United τότε. η United τότε ήταν φωνική και πήγαινε π.χ. αντισίτη, λέγω παιδί μου, σε ένα τέτοιο πράγμα. Δεν θα φαίνονταν τόσο άσχημα, κατάλαβες.
0: Ναι. Νομίζω ότι την καλύτερη εκδοχή του Ποκμπά την είδαμε εκείνη την ε, τετραετία σταδιακά στη Ιουβέντους με αποκορύφωμα τη εμφανίσει του με την ε, Εθνική Γαλλία. Δηλαδή, τον Ποκμπά εγώ τον θυμάμαι να είναι μάγος ειδικά στο, στο Euro του 2016 που ήταν top, εφτάσανε μέχρι τον τελικό, το χάσανε μέσα στη χώρα τους. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και μετά, δεν θυμάμαι στο Μουντιάλ, του 18 ήτανε. Ναι, δεν ήτανε. Ναι, 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 μου διαφεύγει τελείως καπούς αυτό. Ναι, δηλαδή, σε εκείνες τις δύο οργανώσεις, νομίζω έχουμε δει τον καλύτερο που τις καριέρας του. Από εκεί και πέρα μετά έσβησε τελείως, πολλοί τραυματισμοί, ε, πολύ δόρος γύρω από το όνομά του, εξογονιστικά θέματα, ε, από τη Juventus τη United, ε, χάλια εμφανίσεις τότε, κράξιμο γιατί είχε και το βάρος της πιο ακριβής μεταγραφής και μετά πάλι πίσω στη Juventus όπου πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να έβγαλε 25 λεπτό, δηλαδή σε παιχνίδι ναι, πάνω από 25 λεπτά δεν πρέπει να έπαιξε.
1: Δεν έπαιξε καθόλου η ψυχούλα γιατί πολύ μυϊκά πολλοί, πολλούς τραυματισμούς ναι. και νομίζω ότι για μένα η καλύτερη εκδοχή του επειδή παρακολουθώ συνέχεια σέρια όπως ε, ξέρουμε ε, ήταν τότε που πήγε η Γιουβέντου στο στον τελικό τη Αβιούς το 15 ήταν, 14, 15 πότε ήταν Ναι, το 15 Μιλάμε για Τρόμος. Εκπληκτη, εκπληκτικό παίχτη τότε όχι ότι έχει ξεχάσει την πάλα που ξέρει, αλλά για μένα ήταν η, η καλή εκδοχή του τότε και χώρια τώρα το, το τι λέμε, παραμένει ένας από τους πιο ταλαντούχους μέσους που έχω δει εγώ στη,
0: στη ζωή μου. Ναι, σίγουρα, όχι, ήταν συγκλονιστικός και κρίμα για αυτό, το παιδί, γιατί θα μπορούσε να μας ε, δώσει και άλλες ωραίε στιγμέ Παραμένουμε Ιταλία και πάμε στον μπέκτη που έχω ακούσει Βγάζεις μία αγάπη για αυτόν. Δηλαδή πραγματικά τόσο πολύ... Δηλαδή δεν ξέρω αν, πόσες φανέλες θα έπρεπε να έχει σπίτι σου. Ζλάταν <χ> <Υπράιμοβιτς>. <χ> που ναι, πόνεσε, η την, πόνεσε την αγαπημένη σου Ιντερ και στην ίδια πόλη αγάπησε και αγαπήθηκε από την τεράστια Μίλαν. Πώς το κατάφερε αυτό ένας θεός ξέρει. Και για να κάνω έτσι το μικρό intro, τη μικρή εισαγωγή ήτανε το 10-12 στη Μίλαν, τον πρώτο χρόνο ήταν σαν δανεικός από την Μπαρτσελώνα. Μετά πέρασε από Paris, Μάντζεστερ και Los Angeles και επέστρεψε κύριος το 2020 στη Μίλαν. Το 22 την έστρεψε πρωταθλήτρια, έκλεισε αυτό τον κύκλο του και πέρσι ανακοίνωσε την απόσυρσή του. Και εδώ δίνω το λόγο σε σένα να μας πεις για τον κύριο Ζλάταν Ιμπραημόβιτς.
1: Και τα τονίμπρα, τον Ήμπρα, τον λάτρευα. Α σου πω την αλήθεια. Τον λάτρευα, ειδικά όταν ήταν στην ντερκ τότε που μα έχει χάρησει και ένα πρωτάθλημα το 8, αν δεν κάνω λάθο, με ένα γκολ κόντρα στη. Σε ποιον ήταν το τότε, Σιένα, κάτι τέτοιο. Είχε βάλει ένα γκολ στο τέλο, ήταν πρώτη τελευταία γωνία και είχε χάρισει το πρωτάθλημα στην Inter. Και σαν παίκτη, δεν έχω το παραμικρό να πω. Εντάξει, μιλάμε για ένα από του μεγαλύτερου φωνιάδε που έχουν υπάρξει στα γήπεδά, <laughs> αλλά. Ξέρεις εμένα, εσύ ξέρει τη γνώμη μου γι' αυτόν. Τελευταία χρόνια με έχει χαλάσει πολύ. Έχω κουραστεί αφάνταστα από αυτό το κίνγκ το θέμα, από αυτά, τα, αυτά που λέει και αυτά που κάνει. Εμένα δεν μου αρέσουν και με έχει κουράσει πάρα πολύ. Ε, αλλά εντάξει, μιλάμε για μια μεγάλη μορφή ε, για το παγκόσμιο ποδοσφαίρο και ειδικά για την Ιταλία, καθώ έχει παίξει και στι τρει μεγαλύτερε ομάδε τη χώρα. Το κατάφερε γι' αυτό. Θα λέγαμε είναι ο Ιταλό Λάζαρος. <Και> <Και> ε, ναι, αλλά εντάξει, νομίζω τώρα η επιστροφή του στη Μίλαν ήταν κάπως κάπω. Okay, γιατί την πρώτη του θητεία ήταν φωνιά σε μια καλή Μίλαν, και τώρα πανηγύρισε κιόλας σε ένα προτάσμα. Έτσι, τώρα που γύρισε που δεν ήταν και στα, στα καλύτερα του. Ναι. Και βοήθησε. Όσο μπορούσε και αυτό το έβαλε το λιθαράκι του. Πέρσι δεν αγωνίστηκε καθόλου λόγω προβλήματος στο, στο γόνατο. Είχε, εντάξει, είναι, είχε θέματα μεγάλος αρκετά. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το, το επίπεδο. Γιατί μην ξεχνάμε η σέρια τώρα έχει ανέβει υπερβολικά πολύ και πολύ δεν το έχουν πάρει χαμπάρια ακόμα. Αλλά όπως ε, είπα και στο, στο πρώτο επεισόδιο που κάναμε, για μένα είναι με διαφορά το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο μετά την Αγγλία αυτή τη στιγμή και εντάξει είναι ένας πέχτης ο οποίος δεν θέλω να πω αλλά γιατί δεν μου άρεσε να μιλάω για αυτόν ό,τι είχα να πω
0: ναι δηλαδή παρότι ήταν έφτασε 38-39 τη χρονιά που πήρε η Μίλαν το πρωτάθλημα ήταν καθοριστικός αυτό το δίνω δηλαδή σαν το παλιό καλό κρασί όπως έλεγε Όσο περνάνε χρόνια το κρασί γίνεται ε, όλο και καλύτερο. Ε, ακριβώ αυτό ήταν και ο Σλάταν στη Μίλαν. Okay,
1: ναι, και δεν θα, να ξέρει, δεν θα έχει θέμα. Θα μπορούσε να παίξει ακόμα και παίξει, α πούμε, αλλά το πρόβλημα στο γόνο είναι τον Όχι από φυσική κατάσταση κτλ. Γιατί τον έχουμε είναι έτσι. Ναι, γιατί
0: εντάξει, όταν φτάνει και 40 χρονών, δεν είναι, το, θα... δεν είναι η ίδια ευκολία να επουλωθεί μια πληγή ή ένα τραυματισμό το ίδιο εύκολο με όταν είσαι 20 και 25 ούτε
1: 30. Καλά, προφανώ. ναι. Αλλά αυτός έτσι όπως έχει δουλέψει και το πώς είναι ο σωματότητου και πώς είναι σε mentality αυτό το, το lion που βγάζει ναι. ε, στο, στο χορτάρι και γενικά στη ζωή του και αυτά που λέει, το, αυτό είναι το μόνο σύν που του δίνω και που δεν μπορώ να πω κάτι για αυτό είναι ότι πολλέ φορές λέει κάποια ακραία πράγματα τα οποία δεν συμφωνώ και δεν μου αρέσουν και τα θεωρώ λίγο κουραστικά πλέον αλλά mm. στη ζωή του ό,τι είπε, δηλαδή αυτό που το ακούς και γελάς ότι ε, μη με συγκρίνεται με, ανθρω... με, με ανθρώπου, εγώ με λιοντάρι και τέτοια <χει> αλλά πολλές φορές το υποστηρίζει κατάλαβε, οπότε δεν μπορείς να του πεις ε, κάτι
0: ναι, ρε, και... σε,
1: αυτό, σε αυτό του βγάζω το καπέλο αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή τώρα ειδικά στα τελειώματά του κούρασε πάρα πολύ
0: Ναι, εντάξει, πουλάει πολύ ωραία τον εαυτό του, δεν είναι, δεν είναι κακό Ωραία, yeah. κλείνουμε την Ιταλία Βασικά την αφήνουμε ανοιχτή για να επιστρέψουμε στο νούμερο 1. Δεν θα πούμε προφανώ ποιο είναι ακόμα. Πάμε στο νούμερο 3. Στην επιστροφή που την ήθελε πια όλο ο κόσμο. Δεν το συζητάω. Τι ερή αν είχε πάει στην Arsenal μια τρομερή οχταετία, με πρωταθλήματα, με κύπελα, με τα πάντα. Από το 99 μέχρι το 2007. Μετά πήγε μια τριετία στην Barcelona. Τότε με Guardiola στη μέση, τσακωμού, ιστορίε, κάτι. Ε, τρυφερά τετατέτ με Πικέ. Όχι, λάθος Επέστρεψαν τον Ιμπραήμοβιτ, εγώ. Για τον τώρα, λέμε τώρα. Εντάξει, sorry. Ε, τρία χρόνια στην Παρσελώνα. Ε, το 10 πήγε στην Αμερική, στους Red Bull. Μετά το 14, μέχρι το 14. Και ενδιάμεσα το 2012 έχει πάει στην Arsenal για ένα τρίμηνο, τετράμινο. Πρόλαβε να βρει. Δίμηνο, ναι, μπορεί να είναι και δίμηνο. Πρόλαβε να παίξει τέσσερα παιχνίδια. Βασικά ήταν μόνο για να παίξει τέσσερα παιχνίδια. Έκανε ένα γκολ, το οποίο νομίζω το θυμόμαστε όλοι. Είναι το γκολ που βάζει με τη Leeds για το FA Cup και λυτρώνει την Arsenal στο τέλος. Δηλαδή παίρνει Arsenal την πρόκριση. Γίνεται πανικό στο Emirates. Έτσι. Και κλείνει έτσι ένα ωραίο κύκλο σε αυτή τη σχέση Arsenal-Tierian Re. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, απλά ότι ήταν η, η επιστροφή που ήθελε
1: όλος ο κόσμος να δει. Κοίταξε, αυτό που θα πω για τον, για τον Ανρι είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι από τους πιο underrated παίχτες που έχουν δει τα μάτια μας στη γενιά μας. Δηλαδή, όσοι είμαστε σε αυτή την ηλικία που είμαστε, τα τελευταία 25 χρόνια, είναι από τους πιο underrated παίχτες. Γιατί καταρχήν είναι ο καλύτερο παίκτη που έχει παίξει στην Arsenal κατά την ταπεινή μου γνώμη ναι. και πολύ επειδή έπαιξε σε μία τον θυμόμαστε τότε στην Arsenal ήμασταν ακόμα παιδιά όσοι, για την, όσοι κατάλαβαν το χρονικό τέτοιο που έχω βάλει σαν ηλικία αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι ήταν από τους τρεις κορυφαίους παίχτες στον κόσμο τότε γιατί ναι. ήταν αυτός, ήταν, ήταν στους τρει κορυφαίους πράξτες στον κόσμο τότε ο Ανρή. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δυσκολευόμασταν
0: πολύ να, τον, να αντιληφθούμε ναι. το, το top του Ανρι. Δηλαδή ακόμα δεν, δεν ήμασταν εξοικειωμένοι τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο για να Ακριβώς. αντιληφθούμε το, το μέγεθος
1: του Ανρή. Ακριβώς και για την, για την τότε εποχή αυτά που έκανε ο Ανρή και το, το στυλ παιχνιδιού του δεν το είχε ξαναδεί άνθρωπος, έτσι. Δεν είχε ξαναυπάρξει παίχτη με τέτοια τεχνική, τέτοιο τελείωμα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τελείωμα από το το που έχω δει στη ζωή μου. Ταχύτητα, ταχύτητα, τώρα μιλάμε για ταχύτητα εμπαπέ περίπου.
0: Ναι, κατάλαβα, όχι. τότε
1: τότε η επιστροφή ήταν παραμυθένια, θα έλεγα, γιατί έγινε ακριβώ αυτό που έπρεπε να γίνει, να επιστρέψει και να σκοράρει. Εκεί που λατρεύτηκε και να δώσει μια πρόκληση όπως αποδείχθηκε στην συνάξη.
0: Ναι, ωραία αυτή η ιστορία. Πάμε στο δύο, μένουμε Αγγλία και δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Wayne Rooney. Τον βάλαμε πιο ψηλά γιατί ήταν στην Everton το 2002-2004, δεν το θυμόμαστε καθόλου. Δηλαδή το μόνο που θυμόμαστε από τον Rooney ήταν τότε που είχε βάλει μια γκολάρα με, ξέρεις, με το κλασικό του αυτό που ήταν η μπάλα στον αέρα τραβάει ένα κουτούπι, πάει μπάλα στο απέναντι γάμα ούτε που θυμάμαι με ποιον είναι απλά μου έχει μείνει χαρακτηριστικά ότι ο Ρούνεϊ αυτή την εικόνα έδωσε στη United και τον πήρε και έμεινε πια μετά 13 χρόνια πήρε τα πάντα με, και με σεράλεξ και με α, ε, αμέτρητα γκολ αμέτρητας εμφανίσεις εντάξει χρειάζεται τώρα να μπούμε σε διαδικασία να λέμε αριθμού. αλλά ο Ρούνεϊ ήταν πολύ μεγάλος σαν όνομα, είχε γίνει πια τόσο μεγάλο σαν όνομα, που γύρισε, που, που έκανε την επιστροφή του στην Everton, να, να μοιάζει με μικρή ομάδα η Everton. Δηλαδή, ε, τότε γύριζε ο Ρούνεϊ στο Merseyside και έλεγες, ok, να γυρίσεις. Αλλά ρε φίλε, στην Everton, να πω ότι είχες φύγει... Από την Arsenal, όπως έκανε ο Ανρί, πήγε στην Μπαρτσελώνα, γύρισε από εδώ από εκεί και γύρισες στην Arsenal να πω okay. «ΟΚ» ή όπως ο Ζλάταν ή όπως ο Πογμπά που έχουμε πει μέχρι τώρα, αλλά ρε φίλες στην Everton και όμως ο σκύλος πήγε, έπαιξε, έβαλε τα 10 του γκολάκια και μετά πια έφυγε να πάει στην Αμερική.
1: Ναι, νομίζω ότι και ο Ρούνε μπαίνει στην κατηγορία αυτό που, αυτό που είπα για, το, για τον Αναρή το ίδιο, ότι δεν έχουμε καταλάβει, επειδή ήταν η περίοδος τότε η ίδια σχεδόν, ότι μιλάμε για να από τους καλύτερου παρέχτες που έχουμε δει, έτσι. Να. Και από τους τόπ Άγγλους ε, τα τελευταία 20 χρονιά. Αλλά και μενα μου έκανε εντύπωση τότε, να σου πω την αλήθεια, ότι, ότι γύρισε. Αλλά... Την αγαπάει την ομάδα, δηλαδή το, το, το καταλαβαίνεις και από το τότε που έφυγε και το ότι γύρισε εκεί και τον λατρεύουν παρότι έφυγε πολύ νέος για να συνεχίσει την καριέρα του και να κάνει αυτά που έκανε. Ε, και ήταν από τις πολύ καλές επιστροφέ, έτσι. Δεν ήταν μια επιστροφή που απλά γύρισε για να πάρει λίγο χαρά ο κόσμο κτλ. Δηλαδή βοήθησε. έχει να, να δώσει ας... πράγματα. Ναι, γιατί είναι έτσι το μετάλλητή του. Είναι τύπος, δηλαδή δεν θα πάει για να, απλά για να πάει κάπου ό, όσο χρονών και να είναι, όπως και να είναι σε τι κατάσταση και να είναι όπου και να πάει θα τον δεις ότι είναι από αυτούς τους παίχτες που αν και επιθετικός ε, καθαρός σκύλο. δηλαδή τρέχει, μαρκάρει, κάνει, δείχνει θα σφαχτεί, δηλαδή είναι από τους αυτούς που λατρεύουν, λατρεύουν οι, οι Άγγλοι κυρίω.
0: Ναι, όχι και πιστεύω ότι αν τον φέρναμε στο σήμερα και ήταν στη σημερινή United όπως είναι ε, θα βλέπαμε τελείως διαφορετικά πράγματα δηλαδή ίσως η United να έπαιζε και στα ίσια τη City μόνο με την παρουσία του Rooney
1: Ναι, ε, είσαι καλά Μόνο και ναι. παίχτικά και σαν φυσιογνωμία μες στο γήπεδο είναι εντάξει, καμία σχέση ναι. μόνο που τον βλέπει σαν αντίπαλο ρε παιδί μου να παίζει και λε, απέναντι είναι ο Rooney είναι αλλιώς. Ναι. Ωραία
0: και για να φτάσουμε πια στη νούμερο 1 θέση όπου εκεί δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλο όνομα για να την πάρει. Μόλις δηλαδή σκέφτηκα να κάνουμε αυτό το θέμα, το όνομά μου πήγε καρφή σε αυτόν. Δεν υπάρχει άλλος από τους πιο ρομαντικούς, ο πιο ρομαντικός, Ρικάρντο Κακά. Από τη Μίλαν μια εξαετία εκεί, αρχικά 2003 με 2009, το 9 πάει στη Real Madrid τότε στους Γκαλάκτικος που χτίζονταν ξανά, με Μπενζεμά, με Κριστιάνο, με μην αρχίσω και εγώ τώρα ονόματα, που ο Κακά ήταν από τους πρώτους που πήγε. Και το 2013-2014, μία χρονιά επέστρεψε στη Μίλαν, ήταν καθοριστικός, δεν ήταν τόσο καλή εμφανίσει του, γύρισε σε ηλικία μόλις 31 ετών, και όμως γύρισε γιατί, ρε παιδί μου είχε γίνει ένα με τη Μίλαν, δηλαδή πριν φύγε για τη Ρεάλ έλεγες Μίλαν και σου ερχόταν απευθείας το όνομα του Κακά και ήταν πέρα από ασύλληπτος παίχτης από του καλύτερου που έχω δει εγώ έτσι και θυμάμαι ήταν ρομαντικό, αγαπούσε τη Μίλαν λε και ήταν το σπίτι του
1: εντάξει νομίζω ότι έσταξε λίγο μέλη από το στόμα σου έτσι μόλις είπες κακά δεν <laughs> σε έχω δυναμιλάσει έτσι ούτε, ούτε για την κοπέλα σου έχω και φανέλα του γι' αυτό ναι ε, εντάξει τώρα τι να πούμε άμα αρχίσουμε να πούμε για τον κακά θα μα πάρει κομμάτια ένα επεισόδιο και αν. Ε, νομίζω ότι το καθοριστικό για μένα αυτό που, που θυμάμαι από αυτό το μπαίχτη είναι ότι εάν ρωτήσεις τον οποιονδήποτε για τον κακά επειδή ήταν τόσο αυτό που είπες δέσιμο το δέσιμό του με τη Μίλαν που με το που σκέφτεσαι κακά σου έρχεται η εικόνα με το κόκκινο μαύρο τη φανέλα με το 22 πίσω το χρυσό ναι. με αυτά τα αντίτας στα άσπρα που φορούσε και σου διαφεύγει δηλαδή η εικόνα του στη Ρεάλ Έτσι τον νιώθω εγώ, ότι ήταν τόσο όμορφο να τον βλέπει στη Μίλαν, που δεν έχουμε πια. Δηλαδή, είμαι στη μνήμη μου, δεν μου κάνει εικόνα ότι έχει παίξει στη Ρεάλ Ενώ ξέρω ότι έχει παίξει. Κανάλω ναι, πώ το λέω. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. ναι. τον θυμάσαι μόνο στη
1: Μίλαν. Ναι, ότι εντάξει, εξω πραγματικά πράγματα τότε στην πρώτη φιλιά του στη Μίλαν ίσω από του κορυφαίε στον κόσμο εκείνη την περίοδο. Και ήταν και καταλυτικός όπως είπες και στην επιστροφή του Κακό για μας
0: Ναι, εντάξει ε, Εντάξει, δεν, τι να πούμε τώρα για τον Κακά Ένα επεισόδιο θέλουμε όπως είπες και εσύ Το κλείνουμε εδώ το σημερινό Νομίζω ότι θυμηθήκαμε πολλά ωραία πράγματα Επιστροφές Είπαμε και για τον Ντανιέλ, Ποντένσε Για τους φίλους μας τους Ολυμπιακούς και μή Και δίνουμε ραντεβού με νέο επεισόδιο πολύ σύντομα